0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. É nesta passagem que nós vamos meditar nesta manhã. Filipenses 3, versículos 12 a 16. Assim diz a Palavra de Deus. Não que eu o tenha já recebido. Ou tenha já obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, nesta passagem, usa uma de, de suas, digamos, duas preferidas metáforas, ele tem sempre duas metáforas preferidas em todas as suas cartas, na maioria delas pelo menos, ele menciona uma ou outra. Quais são essas duas metáforas preferidas que Paulo usa para descrever o que é a vida cristã? É a metáfora do combate, da guerra, da luta, ele usa várias vezes essa metáfora. Quando ele diz, por exemplo, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, ele diz que nós devemos estar com toda a armadura de Deus, ou seja, como soldados, bem armados, bem treinados, bem preparados para enfrentar a luta contra um inimigo poderoso, astuto, ardiloso, maligno, mas a nossa vitória está onde? Está em quem? Está em Cristo, o grande conquistador, o grande vencedor. Então, como soldados, nós temos que lutar a vida cristã, ela é uma luta mesmo, confiando na vitória de Cristo e assim compartilhando também desta vitória. Essa é uma das metáforas que nós encontramos várias vezes nas suas cartas. Aqui mesmo na carta aos filipenses, ele usou essa metáfora no capítulo 1, quando ele disse que a igreja, nós, né, o povo dele, devemos lutar como um exército, como um soldados mesmo, lutando juntos pela fé evangélica. Está lá no versículo 27 em diante. Mas nesse texto que nós lemos, ele menciona, ainda que de forma um pouco mais vaga, mas menciona assim a segunda das suas metáforas preferidas para descrever o que é a vida cristã. E o que é aqui? Né? Aqui é competição, é corrida, é maratona. Paulo gostava de usar isso também. Ele usou em, alguma, em algumas das suas cartas, mostrando que a vida cristã é uma corrida, uma maratona, não é uma corrida curtinha, não é? são 100 metros rasos. É maratona mesmo, quarenta e tantos quilômetros. Corrida longa. Ou seja, é uma corrida que depende mais de resistência do que de velocidade. É claro que tem que ter também velocidade, né? Mas não adianta nada ter velocidade se não tiver resistência. Não adianta sair correndo desesperadamente como um louco nos primeiros 100 metros e logo em seguida cair, desanimar. E não conseguir chegar até o fim. Eu estou entrando um pouquinho nessa história de corridas aqui. Tenho feito algumas pequenas corridas, não para competir, não, eu não tenho tempo para correr duas, três, quatro horas, impossível isso para mim, são todos os compromissos que eu tenho que atender. Mas eu tiro meia hora, 40 minutos, às vezes até uma hora, para fazer uma corrida aí de uns 5 quilômetros, uns 6 quilômetros, né? E quando eu estou no meio, muitas vezes já estou completamente exausto e querendo a todo custo desistir, voltar, sentar, né? Parar de correr. E eu tô lá correndo e às vezes, né, na boa, daqui a pouco passa um senhorzinho de uns 65, 70 anos e me deixa no chinelo e vai se embora, né? E eu fico só olhando assim: "Como pode, né? É, mas aprendeu a correr. Treinamento, resistência, fôlego, né? e isso não depende de idade, isso não depende muitas vezes né, da juventude ou coisa assim, depende de estar treinado, ter persistência e correr até o fim. O apóstolo Paulo está usando esta figura ah, da corrida, da maratona, para descrever a vida cristã, como também usa, já disse, né, a figura do soldado, porque essas duas metáforas, o soldado e o atleta, tem algumas coisas em comum e que, de fato, exemplificam muito bem, nos ajudam a entender o que é viver de forma cristã, de fato. né? Veja que o soldado tem consciência de que ele está numa luta, numa batalha, não pode piscar o olho, ele não pode se distrair. Ele tem que saber que se ele não estiver bem preparado, bem armado, ele vai cair, ele vai ser atingido de alguma maneira. Uh, o atleta ele sabe que se ele não treinar muito e não tiver muito foco, muita disposição, muito esforço, ele não completa a carreira. Ele fica para trás. Isso nos mostra assim que a vida cristã, embora totalmente capacitada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. É Ele quem opera em nós, né? o querer e o realizar, como nós vimos no capítulo 2 dessa carta. O apóstolo Paulo disse, Deus é aquele que opera o querer e o realizar. Mas esta consciência, o entendimento deste fato, não anula o fato adicional de que nós temos que correr, de que nós temos que perseverar, de que nós temos que nos esforçar, sim, para viver a vida cristã da maneira digna. Como ele diz, vivei do modo digno do evangelho de Cristo. Pois me parece que muitos cristãos hoje em dia perdem de vista essas duas comparações do atleta e do soldado, e vivem suas vidas cristãs de uma forma muito desconcentrada, desfocada, sem esforço, sem dedicação, sem persistência. Até porque muitos cristãos hoje em dia consideram o seu cristianismo um apêndice, um acréscimo. A sua vida cristã, a sua vida como um todo, mas não o centro da sua vida. Acontece que ninguém é um cristão de fato se ele não entender que viver a fé cristã é o centro, é a essência, é a coisa mais importante, tudo mais é secundário. E por consequência, afetado, obviamente, por aquilo que está no centro, que é a fé, a fé cristã. E por isso é necessário que nós aprendamos, sim, essas metáforas uh, do combate, né, o exemplo do soldado ou do atleta, conforme nós encontramos esses textos, para entendermos que sim, Deus é quem opera em nós, o querer o realizar, é quem nos dá a força, a energia, a capacidade. Porém, isso não vai operar automaticamente. Dependerá também, sim, da nossa disposição de obedecer à ordem divina para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Agora olhemos para esse texto e vamos aqui é, notar né, o que é que Paulo descreve nessa passagem como o segredo da vitória como alcançar o objetivo máximo. E esse objetivo máximo, obviamente, é o que ele chama aqui de alvo. Quando ele diz aí, eu, no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo aqui né, nada mais é do que alcançar o prêmio, ele diz. O prêmio é o prêmio da vitória. É quando o corredor ultrapassa a linha de chegada em primeiro lugar vitorioso e então ele é chamado ele é convocado para subir ao ponto mais alto do pódio para quê para receber a coroa para receber o troféu essa linguagem que está aqui no texto quando ele diz eu prossigo para o alvo para o prêmio do chamado para o alto, da da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso a metáfora da corrida, da maratona, do atleta vitorioso que cruza a linha de chegada e que cruza em primeiro lugar. Agora, aqui é uma coisa extraordinária, meus irmãos, porque nas competições comuns, nas competições do mundo, só um pode vencer, só um vai chegar em primeiro lugar. E então eles competem uns com os outros, para poderem chegar antes e deixar outros para trás. E é verdade que não poucos cristãos têm essa mesma mentalidade quando estão vivendo a vida cristã. Eles só se importam consigo mesmos. Eles só estão interessados na sua própria corrida, na sua própria perspectiva de vitória e de chegar até o final. Mas estão equivocados quanto ao que significa ser um cristão de fato. Na verdade não estão competindo, não estão correndo. Não, nós não competimos uns com os outros. Porque nessa corrida, todos podem chegar em primeiro lugar. Todos podem subir ao alto do pódio. E por quê? Porque na verdade essa é uma corrida em Cristo. Através da nossa união com Cristo. Cristo está lá. Em primeiro lugar. Ele está lá no alto do pódio. Consequentemente, cada cristão é chamado para estar lá com ele. Para experimentar. Porque a vitória é dele. Não é nossa. Sempre a vitória é dele. Ele é o primeiro. Ele triunfou. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o número um. Mas aqui sim. É onde nós vemos... Que cada cristão pode ser o número um também, nele. Em Cristo que é o número um. Por isso cada cristão é chamado para subir ao alto do pódio. Para ser o primeiro. Para atravessar a linha de chegada em primeiro lugar. Somente em Cristo. Porque Cristo é o grande vencedor, o grande conquistador. Mas eu encontro aqui nesta passagem algumas instruções bem práticas, e elas me parecem também fazer muito sentido para essas corridas comuns de rua, onde as pessoas, essas maratonas aí, onde as pessoas tentam completar né, uma uma, uma carreira longa, mais de 40 quilômetros. E poder chegar até o final. E parece que o apóstolo Paulo está, assim, também é, usando esses exemplos daquelas corridas que ele conhecia nos seus dias, como ele já usou também dos soldados, dos combates, mas aqui aplicando a vida cristã. Vamos tentar identificar, então, nesse texto, quais são aí né, as dicas principais para vencer essa grande carreira, essa grande corrida, para poder chegar lá no alto do pódio, para ser vencedor com Cristo, o número um, subir ao alto, receber o prêmio da soberana vocação. Então, obviamente, né, a primeira coisa aqui é entender onde nós queremos chegar. Qual é o alvo? O que é essa linha de chegada? Qual é o grande objetivo da corrida? O grande objetivo da corrida não é correr distraídamente, não é ficar olhando a paisagem. né? O grande objetivo da corrida não é tirar selfies com a torcida. O grande objetivo da corrida é a linha de chegada. O competidor sério, o que não é turista, Ou que não está ali só por diversão? Ou que não está ali só por passatempo? O corredor sério, o seu grande objetivo é a linha de chegada. Ele nem está vendo a linha de chegada. Uma maratona, eu já disse, são mais de 40 quilômetros. Você não enxerga a linha de chegada. Mas ela está na sua cabeça. E é onde você quer chegar. E para isso você vai dar cada passo do caminho. Pensando nela, desejando, querendo ansiosamente, ardentemente alcançar aquilo. Ora, qual é a nossa linha de chegada? Qual é o grande alvo da nossa carreira, da nossa corrida, da nossa vida cristã? Já foi dito, é chegar ao alto do pódio com Cristo Jesus. É subir com Ele, lá em cima, né? é isso que significa. Mas aqui, para entender melhor... Paulo diz exatamente o que é, ele diz, é nos conformarmos com ele. Ele falou isso nos versículos anteriores, que eu já expus uma mensagem anterior. O versículo 10 diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, qual é a linha de chegada, qual é o alvo, qual é o grande objetivo dessa corrida? É nos conformarmos com Cristo, é sermos a cada passo do caminho mais parecidos com Cristo, para que lá no final do caminho, lá no no último passo, quando cruzarmos a linha, nós estejamos semelhantes a Cristo. Conformados a Cristo, aperfeiçoados em Cristo. O aperfeiçoamento espiritual que acontece como um processo, a santificação é um processo que começa com a conversão e termina com a morte, a glorificação. Nesse momento que o crente morre, ele é aperfeiçoado completamente, sua alma é aperfeiçoada em plena justiça e santidade. E é por isso que ela pode ir ao céu e estar lá no céu. Por isso que Paulo fala no início dessa carta, inclusive, que o seu maior desejo é partir e estar com Cristo. Que ele chama de algo incomparavelmente melhor. Só é possível partir e estar com Cristo. E experimentar esse incomparavelmente melhor, porque... No fim da nossa trajetória, ao cruzar a linha de chegada, Deus completa a obra da santificação em nossas vidas. E nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Mas não se pode esperar a linha de chegada vir. Ela não virá ao nosso encontro. Nós é que vamos ao encontro dela. Nós não ficamos parados esperando a linha chegar mais perto. A bandeirada vira ao nosso encontro. Somos nós que corremos ao encontro da linha de chegada. E é por isso que a vida cristã é persistência. É corrida séria. É dedicação para valer. Como um soldado. Ou como um atleta. Então, antes de tudo, tem que ter foco na linha de chegada. Tem que ter foco, tem que ter alvo. Tem que entender para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos correndo. Qual é o grande objetivo da vida cristã. Qual é o grande objetivo de estarmos aqui. É que sejamos a cada dia mais conformados. E a ideia aqui é de de uma forma. né? Modelados. Amoldados. A Cristo. Ele é a forma. Ele é o molde. E nós temos que... Que nos encaixarmos. O que significa, como ele vai mostrar daqui a pouco, perder muita coisa. Porque muita coisa que está em nós não entra no molde. Só cortando, só perdendo, só deixando para trás. Ou do contrário, nunca chegaremos na linha de chegada. Nunca alcançaremos o objetivo, o alvo, a grande razão dessa... Corrida. Então, em primeiro lugar, o corredor ele tem um objetivo, ele tem um alvo, é alcançar a linha de chegada. Ele sabe que é para isso que ele está ali, e não para outra coisa. Cada cristão tem que saber qual é a razão da sua vida, qual é a razão da sua existência. Não é se distrair pelo caminho, não é correr como turista. Viver a vida cristã é perseguir o alvo de se conformar, se assemelhar, se tornar cada dia mais parecido, mais semelhante com Cristo Jesus. Paulo fala, tanto no sofrimento de Cristo, quanto na sua recompensa, quanto na sua glória, quanto na sua ressurreição. Esse é o primeiro ponto. Mas qual é o segundo ponto? que essa passagem também nos ensina e nos ajuda a entender como triunfar nessa corrida. Como finalmente subir ao alto do pódio em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo nos diz duas vezes nessa passagem que ele diz, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não alcancei essa meta. Esse objetivo, olha, ele fala isso duas vezes. No verso 12 ele diz assim, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ele repete isso no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O que podemos entender dessa declaração dupla de Paulo, que ele diz, eu ainda não cheguei lá. Então, podemos dizer que ele tem consciência de, que, de onde ele está nessa corrida. Ele, ele tem noção, ele tem entendimento de que em que fase, em que ponto da trajetória, da carreira, da corrida ele se encontra. Isso é simplesmente vital, porque se você tem que correr 42 km e pouco para completar a maratona, se você não tem noção de onde você está, você não controla o ritmo. Você tem que ter uma noção, Eu já, tô, já percorri 25%, já percorri 50%, já percorri 70%, 90%? Em que fase, em que ponto do caminho, da corrida, da vida cristã nós estamos? Agora, para saber isso, porque isso aqui não é uma corrida comum, não é uma corrida de rua... Isso aqui é uma maratona longa, uma vida. Só com constante autoanálise. Só com coragem de encarar os fatos, de encarar a realidade. Só se olhando no espelho para valer. Só analisando com coragem e com profundidade. E aqui é claro, sempre né? usando o padrão, que é Cristo, claro. Que se revela na Escritura, na Bíblia, claro. Aqui nós temos o padrão comparativo. Então nós olhamos para o grande corredor que é Cristo. Nós olhamos para o Senhor e dizemos, é, é, estamos meio devagar aqui. Ora, se isso já acontece frequentemente, eu não sei quantos de vocês, né? que praticam algum esporte ou outro, mas alguma vez, e obviamente a maioria dos que praticam, como eu, né, algum esporte ou outro, somos totalmente amadores, mas alguma vez já tentou jogar com um profissional, algum esporte. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo aula de tênis, já faz alguns anos, estou fazendo aula de tênis com um jogador profissional de tênis. E, ah, treina, bate e tal, a gente olha de fora e fala, nossa, esse joguinho é fácil, né? É só bater a bola para o raquete daquele tamanho. Não tem como errar. E você acha que vai ser fácil jogar e beleza. Um dia, o professor fez um desafio comigo disse, olha, se você devolver um saque, meu, um só, você não precisa pagar a mensalidade. É, não lembro se era um mês ou dois ou três, mas era bem atrativa a proposta. Mas não era que eu tinha que pagar a diferença, não. Não era uma aposta nesse sentido. Era um teste. Só tinha que devolver um saque. Eu acho que ia sacar uns 10 ou 15. Então, você já sabe a resposta, né? Você já sabe, obviamente, qual foi a, o final da história. Eu paguei a mensalidade, sim, obviamente. Né? Eu não devolvi nenhum. Porque Uma coisa é jogar com amadores, outra coisa é jogar com profissionais, é jogar com quem sabe o que está fazendo. Agora, é fácil quando nós comparamos uns aos outros, na caminhada cristã, e vemos todos os defeitos uns dos outros, muito fácil. Quando você olha para o profissional, e o profissional aqui é Cristo, e aí ele não tem comparação, ele ele não tem concorrentes, Aí a gente se humilha, aí a gente baixa a bola e a gente entende de fato em que ponto do caminho nós estamos, em que ponto da corrida nós estamos. Não para nos desanimarmos e dizermos, é, isso aí não tem o que fazer, ao contrário, é para sabermos que correndo com ele nós chegaremos ao alto do pódio a primeira posição, mas tem que correr. Não pode ficar de braço cruzado. Não pode ficar distraído na vida cristã. É preciso correr. É preciso lutar. Soldado, atleta, não importa. A metáfora é a mesma. É luta, é esforço, é corrida. Graças sempre ao grande exemplo e poder e capacitação daquele que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então, meus queridos, note que o apóstolo Paulo diz eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que frase extraordinária, né? Que frase maravilhosa, ela é meio assim uma coisa gerando a outra, né? ela tem uma certa redundância aqui, uma coisa gerando a outra, mas ela é extraordinária. Ele fala, eu prossigo para conquistar, eu quero a conquista. Eu quero a vitória, eu quero o alto do pódio. Por quê? Por quê? Porque para isso eu fui conquistado. Não para menos. Não para menos. Eu fui conquistado por ele para conquistar alguma coisa. Para chegar ao alto do pódio, para nos conquistar, Cristo pagou um preço duríssimo. Para nos conquistar, Ele se entregou, Ele deu a sua vida, Ele foi ao sangue, Ele foi à cruz, Ele morreu, Ele sofreu, meus irmãos. Cristo não se poupou na corrida dEle. Ele foi ao extremo para nos conquistar. Aquela grande cena, né? para mim a maior cena descrita na Bíblia de Apocalipse 5, quando o cordeiro é apresentado como o único digno de pegar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, a descrição dele é digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os sete selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, raças, línguas e nações. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ele nos conquistou para nos fazer reinar. Ele nos conquistou para nos fazer conquistadores. Isso não tem nada a ver com essa balela da teologia da prosperidade que falam por aí. Não tem nada a ver com essa teologia lixo que você vê nas igrejas onde as pessoas não estudam a Bíblia. Isso tem a ver com santidade. Isso tem a ver com testemunho, com se conformar com Cristo, com se tornar cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. Então, queridos, é entender o alvo, é entender o plano, onde eu quero chegar, eu quero conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Mas é entender também Em que fase dessa conquista eu estou? Em que ponto dela eu estou? Porque ainda tem que ter fôlego para ir um pouco mais. Todos nós precisamos de mais fôlego para poder chegar ao final dessa carreira. Vitoriosos em Cristo Jesus. Mas note aí que Paulo nos acrescenta uma terceira dica para corredores. Uma uma terceira lição importante para aquele que quer conquistar aquilo para o que foi conquistado por Cristo Jesus. Ele diz aí no versículo 13, né, já disse, eu não julgo havê-lo alcançado, eles sabem em que ponto da corrida ele está, mas uma coisa faço, uma coisa faço. Que coisa é essa? A frase que vem na sequência esquecendo-me das coisas que para trás ficam e continua avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Mas notem essa frase aí, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É claro, se o alvo está lá na frente, você não pode ficar olhando para trás. Se a linha de chegada está lá, se você correr olhando para trás, vai acontecer o quê? Vai cair provavelmente, vai bater, vai chocar com o poste. Não vai funcionar, não vai dar certo. Foco né? é tudo. Mas por que ele fala isso exatamente aqui? Eu estou deixando para trás o que tem que ficar para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que coisas são essas? que tem que ser deixadas, que tem que ser abandonadas. São aquelas coisas que não entram no molde, evidentemente. Nós temos que nos conformar com Cristo, nós temos que nos assemelhar a Ele. Então vai ter muita coisa para ser cortada, muita coisa para ser cortada em nossas vidas. Ou do contrário, nós não seremos semelhantes, parecidos com Cristo Jesus, como nós devemos ser. Mas especificamente do que que Ele está falando aqui? Do que ele vinha descrevendo no início desse mesmo capítulo. Quando ele descreveu coisas que no passado foram muito valiosas, foram muito importantes, por um lado. Mas que também depois lhe causaram muito sofrimento. Vamos relembrá-las. Estão lá no versículo 4, do capítulo 3. O que que ele diz aí? Bem que eu poderia confiar na carne. Não é? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí vem né, a sua, o seu currículo. Seu currículo da plataforma Lattes. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas agora isso é lixo, ele diz. Mas agora isso é refugo, é esterco. Se eu me apegar a essas coisas, eu não vou para a linha de chegada. Elas só me puxam para trás. É algo a ser deixado, algo a ser esquecido, algo a ser abandonado. Mas se eu puder fazer uma leitura um pouquinho mais psicológica, eu diria, que da declaração do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele se sente muito envergonhado também de ter feito certas coisas, as quais ele repete várias vezes nas suas cartas. E nos seus relatos, no livro de Atos, quando ele, pelo menos três vezes, ele tem a oportunidade de, perante pessoas, autoridades, sinédrio, os reis, falar das suas experiências passadas, e ele deixa sempre... Ele nunca esconde o fato de que tinha sido um perseguidor da igreja. Um homem violento, nesse sentido, que usou de muita violência contra o povo de Deus. Aliás, o livro de Atos fala que Saulo, né, quando ainda não tinha o o, o renome, né, o novo nome, Paulo, assolava a igreja do Senhor, assolava a igreja do Senhor. Mas também isso tinha que ser esquecido. Ou seja, meus irmãos, tanto aquelas coisas que às vezes nós elegemos como valiosas, né, do nosso currículo, tem que ser esquecidas, porque elas podem nos atrapalhar no alvo, né? Elas podem nos iludir pensando que é o nosso esforço somente, que é a nossa conquista somente, que é o que nós fazemos que vai garantir a vitória, aí é o lé do engano, obviamente. Então, quando ele fala esquecendo das coisas para trás, ficam a um lado de deixar para trás aquilo que. Podia ser positivo, de alguma forma, ou que nós poderíamos considerar valioso, de alguma forma. Mas também é deixar para trás aquilo que nos envergonha. Aquilo que nos machuca. Os erros cometidos. E quantos cristãos carregam esses fardos por falta de perdão. Por falta de entender o perdão de Cristo Jesus. Quantas vezes a gente vê isso em aconselhamentos com irmãos das igrejas e a gente tenta entender um pouquinho por que que essa pessoa é tão amarrada na sua corrida, tão lenta, tão sem desenvoltura. E não poucas vezes, não poucas vezes. São os velhos traumas do passado, são os erros cometidos, são as bobagens feitas. Algumas que a gente às vezes nem considera tão grave, mas outras muito graves. E que as pessoas simplesmente pensam que Deus não pode perdoar aquilo, porque elas próprias não se perdoam. Então talvez Deus também não possa perdoar. Elas não entenderam, de fato, a graça do Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Paulo entendia, assim. Ele não escondia os seus pecados do passado. Ele não escondia, ele não ocultava, mas também não os carregava junto. Também não levava essas coisas como fardo, porque não tem como correr. Como é que você corre uma maratona carregando um saco de cimento nas costas? Não corre. Não é por isso que o Senhor Jesus disse, Vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde vocês todos aí cheios de fardos, carregando sacos pesados nas costas, Pela religião legalista, pela falta de arrependimento, de perdão, vinde a mim e eu vos aliviarei. Quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele diz: esses fardos não podem mais estar nas minhas costas, senão eu não corro. É preciso deixar para trás. Aquilo que deve ser deixado. Inclua três coisas aí, pelo menos. E eu poderia gastar horas para falar só cada uma delas. Três coisas, pelo menos. né? Os seus pecados, que são pesados também. Uma vida de pecado impede a corrida. Impede alcançar o alvo. Os seus feitos... Dos quais você se gloria, se orgulha, deixos. Ou então você não corre com Cristo. Ou então você não chega até o alto do pódio com Cristo. As suas mágoas. As suas mágoas que ainda amarguram a sua vida, o seu coração. Pelas coisas que você fez para os outros. Ou as coisas que os outros fizeram contra você. Não importa. No final é a mesma raiz de amargura que fica em nossos corações. E que nos impede de correr essa carreira e chegar até o fim. Tivemos então três dicas importantes, eu entendo, aqui do apóstolo Paulo. Para vencer a corrida, a maratona. Onde é que você quer chegar? Chegar. Cadê a linha de chegada da sua história, da sua vida, da sua corrida cristã? Em que ponto da corrida você está? Começo? Meio? Fim? Tem que ter fôlego. Tem que chegar até lá. Se livre de tudo aquilo que segura, prende, impede você de correr. Abandone. Tudo aquilo que te prende no chão que te torna lento, tudo aquilo que é sobrecarga, sobrepeso, cansa exaustivamente. Você não vai chegar ao final carregando essas coisas. Então, abandone, deixe para trás o que tem que ser deixado. E eu ainda encontro uma última coisa aqui que nos ajuda a completar essa cena. Tem mais, obviamente, mas o meu tempo não permite abordar todas elas. Tem uma coisa aqui ainda que eu gostaria de destacar, que o apóstolo Paulo na sequência, né, quando ele se dirige então aos seus leitores do verso 15, ele fala, todos pois que somos perfeitos. Assim, essa palavra parece estranha, né? Alguém aqui é perfeito? Por que que Paulo usa essa expressão aqui, todos pois que somos perfeitos? Você acabou de dizer no verso 12, que não tinha ainda obtido a perfeição. Mas é a mesma relação aqui que você tem que entender, né? do do, do mesmo verso 12. Prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Ou seja, num certo sentido, nós já fomos conquistados por Cristo, então nós já somos conquistadores nele. Esse é o sentido que já fomos aperfeiçoados nele. No outro, ainda temos que conquistar, correr a corrida, chegar até o final, a linha de chegada. Aí está a parte que nos cabe. Ele já falou isso outra vez também quando disse, é, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vocês o querer o realizar. Essa tensão nos escritos paulinos e bíblicos está sempre presente. Ela confunde um pouco as pessoas que, eu diria, tentam dividir de uma maneira muito lógica essa declaração e acabam por decepando uma parte dela, ficando com uma ou ficando com outra. Mas o apóstolo Paulo não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado em mostrar o todo. E no todo ele diz, Deus opera e você corre. O Senhor capacita, e você olha para a linha de chegada e sebo nas canelas. Ou então você não chega lá. Essa aí do sebo nas canelas foi antiga, né? Fazia tempo que eu não ouvia e nem falava. Mas note que ele diz, nós que já somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Esse sentimento do quê? De correr, de ir até o fim, de subir ao pódio. E se porventura pensar de outro modo, me parece que é. Se vocês têm outras formas de pensar, talvez outras metáforas para entender essa corrida, o Senhor vai esclarecer isso para vocês. Todavia, verso 16, Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu já falei que a gente tem que saber onde quer chegar o alvo. né? Se já entendi aqui que ele disse que nós precisamos compreender em que parte do caminho nós estamos. Parece semelhante com o que ele diz aqui, mas eu acho que tem uma pequena diferença. Também já disse que tem que deixar coisa para trás, abandonar para poder correr livremente. O que seria andar, ou poderia até dizer correr, prosseguir, né, de acordo com o que já alcançamos? E parece que ele está falando em manter o ritmo. Em manter o ritmo da corrida até o final. Porque cada um corre de uma maneira. Cada um tem o seu próprio ritmo. Nós não temos que é, nos preocupar tanto com os outros. E, e é assim mesmo, né? Se você larga na maratona e você está correndo lá no seu ritmo, de repente passa um louco desenfreado a 200 por hora e você diz, vou ter que acompanhar esse cara. O que vai acontecer é que daqui a pouco ele não está mais correndo nem você. Quando Paulo fala que andemos de acordo com o que já alcançamos, é andar no ritmo que nós temos. O que Deus nos deu. Isso não é acomodação. Porque me parece ser a ideia de manter o, o ápice do ritmo. O limite dele. Até porque se você não mantém, e e, nas corridas você vê isso, quem vence a São Silvestre normalmente é quem mantém o, o ritmo mais alto possível. Agora, é o ritmo dele. É o ritmo que aquele corredor tem. Os outros têm ritmos diferentes. Seja qual for o seu ritmo, tem que ser o máximo dele. É basicamente isso. Não pode se contentar com paradas. Não pode se contentar em sentar demais por ali. É preciso manter. É persistência. E é por isso que a a, a palavra de ordem da escritura para a vida cristã é justamente o que? Perseverança. Perseverança. Perseverança é a palavra-chave da vida cristã. Quem perseverar até o fim será salvo, Jesus Cristo disse. Perseverança quer dizer resistência. No nível máximo. No ritmo máximo que cada um de nós pode correr. Segundo o que Deus capacitou a cada um. Cada um é cada um. Cada um tem o seu ritmo alcance esse ritmo máximo e corra nele sem parar é preciso andar de acordo com o que já alcançamos não abaixo disso não acima porque não dá história mas abaixo também não porque aí significaria dar menos do que nós podemos dar para Cristo na corrida cristã, sendo que Ele já nos capacitou para dar mais do que aquilo. Consequentemente, não poderemos agradar a Deus e não conseguiremos chegar à linha de chegada de forma vitoriosa para ser o número um. Irmãos, é maravilhoso saber que todos nós podemos chegar em primeiro nessa corrida. Todos nós. Independente das nossas diferenças, limitações, situações particulares, todos nós podemos chegar em primeiro na vida cristã. Porque Cristo é o primeiro, é o grande conquistador. Ele nos conquistou. Agora Ele quer que nós também conquistemos aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Que é, lembremos sempre, para não nos distrairmos pela própria metáfora da corrida. Lembremos sempre qual é o alvo. Lembremos sempre qual é o objetivo. A cada passo da corrida, sermos mais parecidos com Cristo. Nos assemelharmos a Ele. Porque é assim que subiremos ao pódio junto com ele.